0: Hollywood Kisses von Stella Fink 1. New York soll der namhafte US-Filmproduzent Trevor Darnell die Metropole an der Ostküste der Vereinigten Staaten vorgeschlagen haben. Daraufhin habe ihm der bekannte deutsche Schriftsteller Frederik Körner in aller Gelassenheit widersprochen. Nein, keinesfalls New York. Berlin. Und L.A., wie wäre es mit L.A.? L.A. passt überhaupt nicht. Es würde schon mit dem Klima nicht hinhauen. Daneben Paris. Die Stadt ist wundervoll im Winter, versuchte Darnell es wohl erneut. Auch Paris eignet sich nicht. Ich bestehe auf Berlin. Könnten wir uns denn wirklich nicht auf einen anderen Ort einigen, soll Darnell gesagt haben, jetzt zunehmend verärgert, aber immerhin noch bereit, einen Kompromiss vorzuschlagen. Er traf bei Hörner jedoch nicht auf Bereitschaft einzulenken. Es gibt genau eine Stadt, die in Frage kommt. Berlin, beharrte Hörner. Wie denken Sie über London? Oh, mit Sicherheit eine tolle Stadt, aber sie steht nicht zur Debatte. Sie durften mittlerweile wissen, dass ich in Bezug auf den Drehort nicht mit mir reden lasse. Ach, vergessen Sie doch für einen Augenblick Berlin. New York zum Beispiel ist wie gemacht für Ihre Geschichte, oder London? Für Hörner soll es keine Alternative zur Stadt an der Spree gegeben haben. Er hatte wohl genug gehört. Eloquent habe er sich zu Wort gemeldet. Hören Sie, ich habe gut dotierte Angebote von etlichen namhaften Produzenten. Eine vielsagende Pause sei entstanden, wie man sich bei uns erzählte. Erst dann soll sich Darnell Kleinlaut Hörners Sturheit gebeugt haben. Okay, Sie kriegen Ihr Berlin. Und die Studioaufnahmen? Die drehen wir in Babelsberg, bestimmte Hörner zusätzlich. Okay, Babelsberg. Es war zwar nicht offiziell, wer das Gerücht über den Wortlaut des Telefonats zwischen Darnell und Hörner in die Welt gesetzt hatte, jedoch ein offenes Geheimnis, das es aus bestens unterrichteten Quellen herrührte. Als es die Runde machte und bald jeder über die neue große Produktion bei uns im Filmstudio im Bilde war, begann das große Rätselraten. Oh, nicht darüber, wer der Urheber war, nein, dafür war die redselige Chefsekretärin Christel Wack jedem zu gut bekannt, sondern ob es sich, wie jeder vermutete, um die Verfilmung von Hörners Liebesroman »Zwischen den Jahren« handelte. Das Buch war von Kritikern hochgelobt worden und hielt sich seit gut einem Jahr ganz oben auf den Bestsellerlisten. Jeder von uns gierte insgeheim danach, an so einer Produktion mitzuwirken. Soweit die Vorgeschichte, die allein schon bemerkenswert war. In helle Aufregung versetzte uns aber dann die Tatsache, dass die weibliche Hauptrolle mit Estelle Warren besetzt wurde. Estelle Warren! Alle Welt kannte das neue deutsche Wunderkind, den Shootingstar in Hollywood. Die junge Frau mit dem dunkelblonden Lockenkopf, die nicht nur in Übersee von Presse, Kritikern und Fans gleichermaßen geliebt wurde. Zu meiner Schande muss ich allerdings gestehen, zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt zu haben, wie sie aussah, geschweige denn, was sie schon gedreht hatte. Ich schaute mir nämlich diese Promisendungen im Fernsehen nie an und wenn ich mal bei einer Zeitungslektüre über ihren Namen gestolpert war, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Es war einfach nur einer unter Dutzenden von Filmen, Sternen und Sternchen, die anfangs hochgejubelt und dann schnell wieder fallen gelassen wurden. »Mein Gott«, hörte ich meine beste Freundin und Kollegin Lotta in Bezug auf diese fundamentale Wissenslücke sagen. Oh, »Wer dich nicht kennt, kommt niemals drauf, dass du aus dem Filmgeschäft bist.« Die größte Gabe, die Gott Lotta mitgegeben hatte, war, mich Ewigkeiten mit allem zu necken, was ich nicht wusste oder konnte. Je länger ich darüber sinniere, desto mehr konnte ich mich in pathologische Perfektionisten hineinversetzen. Sie alle mussten Kollegen oder Kumpel wie Lotte haben. Aber egal, Hörners preisgekröntes Werk zwischen den Jahren sollte, wie sich bald herausstellte, nach den jüngsten Blockbustern wie Inglorious Bastards, Cloud Atlas, The Book Thief oder Monuments Man tatsächlich bei uns im ältesten Großatelier-Filmstudio der Welt in Szene gesetzt werden. Apropos in Szene. Schon kam auch ich ins Spiel. Ich heiße Finn Berger, zählte zu dieser Zeit 34 Lenze und war seit fünf Jahren Szenebildassistent in Babelsberg. Und ich kann nur sagen, der Rummel um unsere Projekte war noch nie so groß gewesen wie bei diesem Während die Boulevardzeitungen der Republik sich in ihrer Euphorie gegenseitig überschlugen und eine Sensationsmeldung über Estelle Roman nach der anderen lancierten, startete das Team des Filmstudios in den Vorlauf für den Film. In gerade einmal vier Monaten sollte alles bereit sein. Das bedeutet für das Team des Art Departments, das Herz der Filmwelt Babelsberg, perfekte Vorarbeit für Stab und Cast zu leisten. Bei uns bündelte sich Kreativität und handwerkliches Know-how für den Bau von Dekorationen, Außen- und Innenkulissen. Hier wurden Visionen Wirklichkeit und seit rund 100 Jahren Kino- und Fernsehwelten erschaffen, um die Träume unserer Zuschauer wahr werden zu lassen.